0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎。这个礼拜要带来的书是《中国神话故事》。那大家应该会觉得很奇怪，说：“诶，怎么会选这本跟我们风格差这么多的书？”那主要是因为刚过完七夕情人节嘛。是小时候大家也都知道，七夕情人节的由来就是因为牛郎跟织女的故事。啊，小时候我以为这是一个很浪漫的爱情故事。啊，最后结局虽然有点凄美，是他们可能每年只能见一次面，但我会觉得印象中这是一个好的故事。但最近我无聊再看一下他们的故事，发现哎不对耶，这个牛郎根本就是渣男啊！他到底渣在哪？我们就把这个故事重新再看一次。这个故事是牛郎，他家就是父母双亡，然后他就只好跟着他的大哥跟他的大嫂一起生活。这种古代故事的大嫂应该都一样，就会对主角很差，就会欺负他。不管是男生女生的主角都一样，一定要欺负。啊，其实也合理嘛。如果这些大嫂不欺负这些主角，那故事演不下去了。那这个大嫂也不例外。她在分家产的时候，只给牛郎一批老牛，因为她觉得她老公弟弟对这个家没什么贡献。所以就分了一批老牛给他说，说就想要打发他走。牛郎他也不知道怎么办，他就分了一批牛，所以他想说，那我去山上牧个草，看看能不能至少赚点钱也好。那没想到他一到山上的时候，那个老牛就生病了，他、啊、病得也很厉害。牛郎也不知道该怎么办啊，因为他全身上下唯一的资产就是这批老牛，所以他就花了三天很细心的照顾了这批牛。然后这批牛比较康复的时候，就跟他说：“其实我原本是天上的神仙，因为你这样照顾我，所以我决定要好好的帮助你。那要怎么帮助呢？因为其实古代人最重要就是要成家立业嘛。他帮忙的方法是说，他有个内线消息，知道有一批仙女要下凡来玩。”所以他可以从中牵线，帮牛郎认识这批仙女。牛郎就在这只老牛的帮助之下，认识了织女，然后两个人就开始产生了感情，就成为了夫妻。然后后来大家的故事都知道了嘛。啊，因为这边故事讲的很简单，就好像说哦，就见个面就可以认识一下。可能其实你知道，现实生活中哪有这么容易？像我们上一集讲到几率嘛，超过50岁还单身的几是25五趴。欸、那牛郎凭什么就去一个路边认识一个仙女就可以跟他在一起？而这个仙女是超级富二代，因为她爸是玉皇大帝，可以说她就是总统的女儿。所以你看，想想看,看，哪有这么好的事情？你走在路上就有一批牛给你介绍总统女儿，然后说要跟你结婚生子。以现在生活中绝对诈骗。然后后来牛郎跟织女结婚之后，他们的感情也很好，因为织女她的专业就是织布，所以她从天上带来很多高级的织布技术。他们就开了一家织布店，等于是把外国的技术引进台湾这种感觉。然后他们就做得很好，然后就相处很愉快。但是久而久之，天帝就还是有点生气，他觉得我总统女儿怎么会嫁给一个路边的流浪汉这种感觉，所以他就决定要拆散他们。所以织女就被带回天上了，牛郎就很难过啊，他好不。没找到老婆就当没了，那怎么办？最后帮助他的是谁？就是那批老牛，因为那老牛他也知道自己快死了，他就跟牛郎说：“我过世之后可以把我的皮做成皮鞋，你就可以穿着我的皮做的皮鞋到天上去去找你老婆。”其实现在这样听起来也很怪吧？你最好的朋友。帮你介绍女朋友的好朋友，就他死后你把这做皮鞋，你把它穿在身上。我也不太懂这个操作是什么意思了。反正他后来就是穿着这双老牛变成的皮鞋，到了天上去，想要找织女会合。那王母娘娘看到牛郎他这么真情诚意，即使是穿着朋友皮做的鞋，也要来天堂找他的老婆。所以他就觉得有点感动，他就觉得说：“好吧，那我就答应你们一年可以见一次面。那见面的日子其实就是七夕，所以就是我们七夕的由来。”主播从古代以来，七夕其实不等于情人节哦，以前七夕叫乞巧节，主要他们会做的事情就是在他们两个牛郎跟织女会面的时候。会在树上或这些竹子上面写下你的愿望。那其实古代写的愿望也跟爱情也没有关系，可能是事业顺利啊，或是说考取功名这种东西。所以其实，在古代跟情人节也没有关系。那也是到了近代，商人发现是一个好的赚钱方式，所以又多了一个七夕情人节。这种事情也屡见不鲜嘛，就像是中秋节烤肉。那其实有谁能说出来为什么中秋节要烤肉嘛？回到刚刚牛郎跟织女的故事，刚刚一开始是说我小时候以为它是一个很浪漫的故事，是长大之后才发现说，像刚刚很多破绽啊。像老牛跟牛郎说，他有个内线资讯，过几天后会有很多仙女下凡，然后他就可以借机介绍。那其实他也没讲清楚是他怎么介绍的呢？他也没讲清楚这些仙女下凡是做什么。其实这些仙女下凡是来洗澡，就有点像说他们把人间当一个澡堂，定期会来一个漂亮的温泉泡个温泉这样。那女郎做了什么第一件的事情呢？他选择去偷看他们洗澡，然后他选了一个他觉得最漂亮的织女，他把衣服藏起来不让她穿。当那些织女跟仙女们洗完澡很开心，泡完温泉很舒服，本来要去买个巧克力奶喝的时候，织女发现她衣服不见了。可是这些仙女也没有什么朋友观念，也没有有难同当的感觉，她们发现织女衣服不见。他们也就趁机就离去，就把织女给留在温泉区。这时候织女发现她没有衣服，所以她回不了天上。正当她惊慌失措、我不知道该怎么办的时候，这时候牛郎跑出来了。这个罪魁祸首还敢跑出来自首？他说：“衣服是我偷的，那我先把衣服还你。”可是古代规矩是说，如果女生被看到她的裸体，她要必须要嫁给对方。所以牛郎就用这个可恶的规则，就强逼美女为婚。他就因为这样子娶了织女。那织女在那时候的环境下，可能因为舆论压力太早答应，所以他就跟她在一起。之前有提到嘛，织女是织布技术很。厉害的人，所以他就跟牛郎在他们的村庄开了一家织布店，生意很好。那牛郎现在有了老婆啦，也有了家产，也开了店，所以他其实人生算过得很顺遂。但他不仅没有因此打起劲好好的工作，他开始在家偷懒，因为老婆会赚钱他在家上网当渣男。变然是织女在外工作，牛郎在家打电动上网，这根本就是软烂男啊！可以想象嘛，织女的爸爸是谁？是总统，当时的玉皇大帝。总统女儿嫁给一个无业游民，他一定气爆嘛？所以他真的看不下去，他觉得女儿我养这么大，不是跟你牛郎糟蹋的，所以他的决定是。要停止这段婚姻，他就把织女强迫带回去，织女就被抓在天上。那这时候牛郎就不能接受啦、啊，他觉得我好不容易娶到老婆，我的摇钱树，我的整个生活的重心就这样被爸爸带回了天上，他就觉得不行，我一定要做点事情来挽回，所以他就决定跑到当时的总统府面前静坐抗议。那其实玉皇大帝看到也很尴尬、啊，因为牛郎毕竟算是他的女婿，女婿在自己家门口面前抗议，这样大家也不好看嘛。那这个时候王母娘娘就出来斡旋，他觉得说啊，你们自己的家务事不要搞这么难看，所以就定好说他们每一年在七夕的时候可以见一次面。不过我觉得这个有没有考虑到织女的想法？她好不容易可以摆脱这个吃软饭的老公，而且毕竟当初他们会结婚也是因为牛郎偷她的衣服嘛。那好不容易有这么好的机会可以摆脱渣男，结果还要在一年见一次面，我觉得也是蛮尴尬的吧。你这么久不见面，到底要讲什么？所以我是觉得说，顶多赡养费定期，牛郎该给的就给，可以不要见面的吧。但这个故事就是这样收尾，每年就这样见这么这一次面。中国的民间故事不是就这个哦，还有另外一个也算是大家耳熟能详的《白蛇传》。那《白蛇传》的许仙说出了也是一个渣男。我也是最近认真研究了一下，才发现说哇，这跟我小时候看的都完全不一样。《白蛇传》这故事我这边大概讲一下：，就许仙他小时候的时候救了一只白蛇，那那只白蛇就是后来的主角嘛。然后他因为白蛇长大以后经过修炼，它可以化身为人形，所以他就化身为一个很漂亮的女生来找许仙。他们碰面的日子是一天下大雨的时候，然后许仙。拿着伞在路上走，他发现一个很漂亮的女生没有伞。啊，他就有点猪哥啊，想说去搭讪人家，他就帮他撑伞，就想要搭讪他。许仙是一个默默无名的，可以说是阿宅啦，他就在家读书，想要进京赶考，所以他只能是一个万年穷考生这样。那后来白娘子的白蛇，他就用他所有的方法帮助许仙。白娘子她对于医学很了解，所以她不仅跟许仙结婚，他们还在他的村庄里开一间小诊所，所以也算是过得很顺遂嘛。然后白素贞那时候也怀孕，然后他们其实算是一个过得很快乐的一个家庭嘛，有了自己的事业，老婆又怀孕，然后在这段时间，许仙有。天在路上走，他碰到一个和尚，那和尚就过来说：“哎，施主，我看你印堂发黑，身边必有妖物。”那其实这很奇怪吧？路上碰到一个路人跟你讲说你印堂发黑，那这个百分之百就是诈骗了、啊，要么就是要骗你的钱，要么就是要骗你买健康食品。但是在当医生的许仙就相信了，法海就跟许仙说：“我怀疑你的老婆是妖怪。”那如果你相信我的话，你就把这个雄黄酒拿去给你老婆喝。如果他真的是妖怪，他就会变回原形。请你想想看，许仙他是医生呢、欸，然后他老婆现在怀孕呢、欸。你身为一个医生，就拿路边路人给你的酒给你老婆喝，他怀孕你还叫他喝酒，这个超级不合理吧？这個、根本就是渣男啊！但是许仙宁愿相信一个路边的光头大叔，也不相信他老婆，所以他就把雄黄酒给他喝。因为白素贞对于老公是相当信任，所以她老公叫他喝什么他都喝，他就喝下了那个雄黄酒之后就化回原形。那许仙看到就很难过，啊，他也不顾他们的夫妻相处的。这么快乐，他也没想到说，他这个诊所是他老婆帮他开出来的，然后他老婆也怀孕，他也不管。许仙就这样放任他的老婆被放在关爱雷峰塔下。所以这样听起来就是一个彻底的渣男啊，老婆、小孩都不顾了。所以可以看到中国的这些民间故事，怎么男主角都是渣男啊？那其实小时候没有细想，会觉得说都是一些浪漫的爱情故事。其实像讲起来一点都不浪漫啊。不管是许仙或是牛郎，活在现在生活中，绝对是每天被 m 吐到爆的人呢、啊。但是就还好他们活在过去，所以他们还可以有了自己的故事留存到现在。那其实不是只有中国的民间故事会有这样的传统。讲到这种神话故事，渣男最多的应该就是希腊神话故事的宙斯。那宙斯其实也是一个很夸张的大。大概有稍微在看希腊神话故事，都知道希腊神话故事几乎所有的神、所有的国王，可以这样说啦：女生都跟宙斯有一腿，男生都是宙斯的小孩。大概就是这种感觉。他也有很多很荒谬的故事，因为宙斯他其实是有老婆的人，那他老婆管他也很严。他就是结婚之后一直想要出去拈花惹草。那那时候宙斯为了偷吃，也做出很多夸张的事情。因为他的老婆是女神，所以他们的婚姻这段关系是所有人都知道。他因此为了偷吃，不敢太明目张胆，要做一些适当的伪装。他的伪装呢，最常见就是化身为动物。那会觉得很奇怪，是为什么化成动物？那其实古代的渣男跟现在的渣男做的事情是差不多的啦。因为你可以看到，现在渣男也是会骗女生来家里说：“诶，要不要来我家看我猫咪后空翻啊？”或者说：“诶，我家的哈士奇会唱歌，要不要来看看？”都是用这种动物来吸引女生注意。那那些女生会就不知不觉被他骗回家。那其实宙斯也在做一样的事情。他常见的有几个例子是说，他曾经有很喜欢一个公主，那因为他是一个神嘛，他不能随意去抢人家的女儿。他化身为一批很漂亮的公牛，很华丽高贵，毛色很相当漆黑又柔顺。那公主看到这批牛，会觉得哇，这个动物好可爱。她就想要说，哎、欸，那我骑看看好了。那公主就是这样被骗上了牛之后，那个牛就往海里跑。那因为跑得很快，那公主很害怕，她就抓得很紧。宙斯化成的牛就把他带回他家，所以那接下来会发生什么事情，大家也该知道了吧？他除了化成为牛以外，还常常化生成为很漂亮的马，或是说化为天鹅。那天鹅这故事也是蛮恶心的，他就是也是很喜欢一个公主，那那个、公主已经嫁给了斯巴达的国王。那宙斯看到喜欢的女生，他也不管是什么对象，他只要是女生，他都 OK。所以他就决定这次化成一批洁白的天鹅。他还雇了暗装，他还请了一只老鹰来追他化身为的洁白的天鹅。那那个公主看到这个天鹅这么漂亮这么高贵，可被老鹰追，好像快死掉，她就觉得好可怜哦，她就把那只天鹅带回家。那你们猜看，那只天鹅是谁？就是宙斯的化身。所以公主又再度引狼入室，就被宙斯得逞了。宙斯的胃口可以说是相当好，不要以为男生就可以逃离他的魔爪哦。当初有一个王子，他长得很漂亮，然后宙斯不知道为什么看到他也惊为天人，他觉得哎、欸，这个男的我也可以，他就化为一只老鹰。而且他真的是用印上，没有在那边跟你前戏的，他就直接化为一只巨大老鹰，把他觉得很漂亮那个王子就带到他的山上，从此有这个王子就成为专门帮他倒酒的人。那这个奇怪的故事就是水瓶座由来，因为这个人这个王子他就负责在神殿里倒酒，久而久之他就成为水瓶座这个星座的由来。那其实可以看到，不是只中国啊，就连希腊古代的故事也是这样子，就是怎么感觉这些主角都是渣男呢、啊？肯定小时候看的时候也都没有这个感觉，会觉得说。哇，宙斯好帅，是一个神，他好多女朋友，好像很棒，很羡慕这样的生活。可其实现在仔细看这些故事，其实都是蛮荒谬的了。今天的故事差不多就到这边啦。那如果大家有兴趣，可以看看这本中国神话故事，其实里面有很多荒谬的故事，就是你现在长大之后再看，会觉得其实有点好笑。那其实我希望说，大家看到什么觉得有趣，可以再跟我分享一下。那今天因为时间关系，就先到这边啦。我是塔莎，谢谢大家，拜拜。